0: Die Hoffnung. Eine neue Bewegung. Wir setzen unsere große Hoffnung auf eine weltweite Bewegung, im Großen wie im Kleinen, die aus sehr unterschiedlichen Menschen besteht. Auf eine Bewegung der Liebe und Freundschaft für alle. Unter und zwischen allen Menschen die in manchen Menschen schon da ist und die kommen soll und die kommen wird. Nicht etwa unsere eigene Bewegung, sondern eine Bewegung aller und für alle. Alle, aller, die ein klares Ja, einem Herzen gewolltes und im Leben gern gelebtes Ja haben. Ein sonnenklares Ja, zur Solidarität, zum Mitgefühl Herzenswärme und Menschlichkeit, zur Nächstenliebe, Feindesliebe, gegenseitiger Liebe, zur eindeutigen und zur unzweideutigen Liebe, zur konkret miteinander buchstabierten, zur praktischen und praktizierten Liebe, zur Liebe für alle und zum Anliegen von Liebe und Freundschaft für, unter und zwischen allen Menschen. Für und mit allen, die ein Ja zu einem neuen Miteinander für alle Menschen haben. Mach mit! Wir setzen unsere große Hoffnung auf eine weltweite Bewegung der Liebe für alle und einmal auch mit allen. Das Projekt Zellen der Liebe. Was ist eine Zelle der Liebe? Und hier geht es eben um das Anliegen des Projekts Zellen der Liebe. Mein Herzensanliegen. Was ist eine Zelle der Liebe? Keine Organisation. Keine Institution. Nichts zum Mitmachen. Bei uns, beim Projekt Zellen der Liebe. Etwas zum Mitmachen aber in und bei der Liebe. Zum Mitmachen in der Liebe. Was ist eine Zelle der Liebe? Leben. Auch die kleinste Einheit des Lebens. Und eine kleine Gruppe, zum Beispiel zwei oder drei Menschen, verschiedene, echt verschiedener Menschen, normaler und unnormaler, schwacher und wohl auch immer fehlerhafter Menschen, die auf dem Weg der eindeutigen Liebe sind und bleiben und zum Ziel auf dem Weg zum Ziel der Liebe sind, die gegenseitig miteinander und untereinander Liebe empfangen, lernen und leben wollen, die für andere Menschen und auch für ganz andere und nach Möglichkeit auch mit ihnen Liebe, Nächstenliebe, Feindesliebe, auch die Liebe zu und mit den Andersglaubenden oder Nichtglaubenden leben wollen. Was ist deine Zelle der Liebe? Sie will in Liebe verbinden, verschiedenste Menschen die so verschieden, doch in der Liebe eins sind oder es werden wollen oder auch sollen. In der gegenseitigen Liebe und in der praktizierten Nächstenliebe für andere werden sie eins, so verschieden sie auch sonst tatsächlich sind und bleiben. Zellen der Liebe Heißen nicht Zellen der Liebe, sondern sie leben es. Es sind einfach Menschen, die es leben. Sie sind und werden es. Es sind Gruppen, die gemeinsame, oder es können auch zwei Menschen sein, die gemeinsame Liebe umsetzen, Liebe miteinander, in einem neuen Miteinander leben. Wichtig aber eben auch nicht nur miteinander, sondern auch von Herzen. Für die anderen, ja, für alle und das im Kleinen umgesetzt. Die große Liebe im Kleinen eben umgesetzt oder auf einem Weg. Denn umgesetzt, bis es umgesetzt ist, das dauert natürlich lange, lange. Das Projekt Zellen der Liebe versucht Menschen, in genau diese Richtung zu ermutigen. Und es hat zugegebenermaßen große Probleme und Sorgen, überhaupt Menschen zu erreichen, mit diesem klaren Anliegen. Aber die Hoffnung ist groß. Das Band der Liebe, das uns alle, alle wirklich alle verbindet oder das Band der Liebe, das uns alle verbinden möchte und zwar so quasi im Geiste verbinden möchte, aber auch ganz praktisch, konkret, gelebt umgesetzt und verwirklicht verbinden möchte. Und das zugleich also eine Wirklichkeit ist, eine Gabe ist, aber auch eine Aufgabe, ein Auftrag, das eben auch geschehen zu lassen oder es zu machen. Diese Verbundenheit, dieses Verbundenheit diese Verbindung unter allen Menschen zu leben. Diese große Verbundenheit eben quasi im Kleinen in so etwas wie Zellen der Liebe zu verbinden. Und genau das zu leben. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge hier beim Podcast vom Kleinen interreligiösen, zwischenmenschlichen und ökumenischen Liebes- und Freundschaftsprojekt Zellen der Liebe. Ich bin immer noch Thomas Thiele, darf dieses kleine Projekt von ganzem Herzen begleiten und ähm, lebe mit meiner Frau und unseren vier Kindern auch immer noch und auch weiterhin vermutlich im schönen Spiegelau, im noch schöneren Bayerischen Wald. Das zu leben, das wäre was. Hier im Podcast geht es ja immer wieder auch um die Ermutigung, um die Konkretisierung des Ganzen. Und gleichzeitig spreche ich auch immer wieder die Sorgen oder Schwierigkeiten an dabei, dass das ja eben heute noch ganz anders ist. Eben ganz oft noch nicht so ist in der Wirklichkeit. Wie gesagt, wir leben Liebe und Verbundenheit in besonderer Weise äh, ja vor allem in der Familie und dann vielleicht noch im Freundeskreis oder mit einigen wenigen echten Freundinnen und Freunden. Und ansonsten, Liebe als etwas, das auch völlig fremde und völlig verschiedene Menschen miteinander herzlich ähm, verbinden könnte, wird von uns fast gar nicht thematisiert. Also auch nicht wirklich gewollt. Obwohl es vielleicht doch so etwas gibt wie eine versteckte Sehnsucht genau danach. Vielleicht, ich glaube ja schon, vielleicht liegt es das daran, dass wir genau dazu, dafür geschaffen sind. Wir kommen an dieser natürlich freiwilligen Verbundenheit, an diesem verbunden werden, eigentlich gar nicht vorbei. Und doch leben wir massiv daran vorbei. Wir leben eben tatsächlich ohne einander, aneinander vorbei, nebeneinander und nicht so wirklich miteinander verbunden. Das ist auch verständlich, weil das Miteinanderleben ohne Liebe, je näher man sich dann kommt, desto problematischer und problembeladener würde es. Wenn wir einander lieben, können wir uns auch als sehr verschiedene Menschen sehr nahe sein. Wir können zwischenmenschliche Wärme und zwischenmenschliche Nähe dann leben. Aber die Nähe zeigt eben auch uns, wie wir untereinander oder wie verschieden wir jeweils untereinander auch sind. Die Nähe zeigt uns auch unsere Fehler und unsere Macken und auch echte Fehler, auch Dinge, wo wir wirklich total verschieden sind, das ist dann nicht immer lustig, manchmal kaum zu ertragen für uns in dieser Verschiedenheit. Doch je mehr Liebe da ist und Liebe bleibt, desto mehr bleibt auch das Miteinander und erfährt eine Stabilität, eine Sicherheit. In diesem Miteinander kann und darf es natürlich auch Schwierigkeiten geben. Da dürfen wir auch schwache und fehlerhafte Menschen sein. Da dürfen wir auch sehr verschieden sein. Da darf sich da auch der eine oder der andere oder auch wir alle mal irren, auch schwerwiegende Irrtümer begehen. Wenn wir uns verbinden lassen durch all diese Dinge hindurch, verbinden lassen durch das Band der Liebe, dann werden all diese Schwierigkeiten, dieses Band der Liebe trotzdem nicht zerstören und nicht zerreißen lassen. Das Band der Liebe ist dann stabil genug. Das Band der Liebe auch in unseren Beziehungen untereinander. Aber das müssen wir wollen und daran konkret arbeiten und konkret daran bauen. Also wir müssen dieses Band quasi, obwohl es schon da ist, in der Wirklichkeit dann auch knüpfen. Und genau dafür ist die Idee, nicht irgendeine Organisation oder so, oder eine Institution, sondern die Idee, das Leben von Zellen der Liebe, ein wirklich sinnvoller und guter Weg. Weil in solchen Zellgruppen tun sich eben verschiedene Menschen, wenn sie es nicht tun wollen, konkret zusammen und machen was zusammen. Sie tun sich zusammen, sie setzen sich zusammen, und machen was zusammen. Und sie knüpfen und überlegen auch, was das bedeuten könnte alles. Sie knüpfen das Band der Liebe, das schon da ist, untereinander. Die Liebe ist das Wichtigste. Das Entscheidende und das Zentrale in ihren Herzen, zwischen und unter ihnen und in ihrer Mitte. Das sind alles schöne Worte, aber diese Worte kommen bei dir und bei mir und bei ganz anderen Menschen an, damit wir sie leben. Und das tut uns nicht immer nur, äh, es fällt uns nicht immer nur leicht. Das müssen wir sehen. Das Wichtigste ist eben, das wurde, glaube ich, auch in der letzten Folge schon deutlich, das Wichtigste ist wirklich das Ja zur Liebe. Die Liebe nicht als etwas Exklusives für, nur für die Familie oder für ein paar besonders fromme oder tolle Menschen, sondern diese Liebe als etwas für alle Menschen. Und dann sind bei weitem nicht alle Menschen auf diesem, auf diesem Weg. Nicht alle Menschen sind auf diesen Trichter gekommen. Deswegen ähm, heißt es aber nicht, dass du oder ich oder wer auch immer dazu Ja sagen kann, dass wir es einfach auch lassen. Lasst uns Ja sagen und dieses Ja leben. Es ist ein Ja zur Liebe und ein Ja zur Liebe zu den Menschen und damit auch ein Ja zu den, zu den Menschen. Und dafür müssen sie nur Mensch sein. Und besonders schön ist es natürlich, wenn diese Menschen, wenn diese geliebten Menschen selber auch ein Ja zur Liebe finden. Tatsächlich machen wir immer wieder die Erfahrung, wie Menschen sich einmauern und das gar nicht wollen. Aber das soll die Liebe nicht schmälern. Das passiert so schnell. Aber das soll die Liebe nicht schmälern. Denn zumindest von unserer Seite soll die Liebe das Band der Liebe bleiben. Also das Band der Liebe braucht auch eine Gegenseitigkeit von beiden Seiten und Gemeinschaft und miteinander muss es bejaht und geflochten werden. Ja, oder gebaut werden. Man baut kein Band, aber dieses Band der Liebe kann, und da kann man eben dran bauen auch. Ist miteinander stabilisieren. Aber wenn das die eine Seite will, von Herzen will, und das Band der Liebe von ihrer Seite auch da ist, so braucht diese eine Seite eben dann doch, ähm, auch die andere Seite, damit es wirklich korrekt und gut und stabil geknüpft werden kann. Wichtig ist, dass wir bereitstehen und dass unsere Seite quasi als Angebot fertig geknüpft ist. Und das Angebot, und das ist eben das Wichtige, das Band der Liebe, das uns alle verbindet, das ist ein Angebot an alle. Ich betone das hier im Podcast immer wieder, weil ich, ich persönlich, es ist ja auch für Nichtchristen und auch für Atheisten gedacht, genauso gedacht, sich zu beteiligen, auch an diesem Projekt oder an dieser Idee der gegenseitigen Liebe, nicht nur in Hinsicht auf das Projekt der Liebe, sondern überhaupt. Aber ich selber glaube eben tatsächlich auch, dass es einen Gott gibt, der das, Zutiefst will und anbietet, nicht überzieht, nicht aufzwingt, aber anbietet, dass ein Band der Liebe wirklich alle Menschen verbindet. Und das haben viele noch nicht begriffen, weil sie in ihren eher exklusiven Kreisen leben, gerade die, die eine Veränderung wollen vielleicht auch, haben viele von uns noch nicht begriffen, dass dieses Gott will alle verbinden. Ernst gemeint ist. Also, wir wollen es wirklich erreichen, dass das Band der Liebe wirklich und tatsächlich und in Gänze alle verbindet. Nicht, dass wir jetzt alle vollkommene Menschen würden, dass wir keine Schwächen mehr hätten, keine Unterschiede mehr hätten, keine Probleme mehr hätten. Das ist damit nicht gemeint. Aber es ist sehr wohl gemeint, ernsthaft das Ziel vor Augen zu haben, Vision, wie man es auch nennen will. Dass Gott alle Menschen durch das Band der Liebe verbinden will. so Sodass einmal eine Zeit kommen soll und ich hoffe ganz, ganz stark und ich hoffe es wirklich auch kommen wird, in der die Menschen dieses Band der Liebe, das sie alle, das uns alle, uns alle gemeinsam verbindet, dass die Menschen genau das umsetzen und leben. Das ist die Vision, ähm, jetzt nicht von mir erfunden, aber es ist auch die Vision des Projekts Zellen der Liebe. Und ähm, ich finde das, äh, ehrlich gesagt, super. Es ist ja auch nicht meine Idee. Ähm, ich finde es aber super und gleichzeitig lebe ich so als ganz normaler Mensch mit einer relativ normalen oder unnormalen, also mit mir zusammen, sechsköpfigen Familie in unserem kleinen Häuschen im Bayerischen Wald und erlebe im ganz kleinen, das ist zumindest punktuell, oder aber nicht nur punktuell, aber auch punktuell im Kleinen schon was wächst und beginnt. Aber ich erlebe genauso, genauso wie du wahrscheinlich auch, dass dieses Band der Liebe irgendwie ein, ein, ein Spruch ist, in den Raum gestellt, der mit der Wirklichkeit, mit dem, was wir erleben, mit, dem, ja, mit den Erfolgen, die wir haben oder so, gar nichts zu tun hat. Weil einfach die meisten Menschen es heute nicht wollen. Und es wäre so schön, und das kann man ja auch mal aussprechen, wenn es anders wäre. Wenn wir selber sagen würden, auch das leben wir miteinander, und darüber nachdenken natürlich, dass die Liebe eben nicht nur ein Spruch ist, ähm, sondern dass da auch dieses Band der Liebe, dass eben wirklich auch miteinander bedenken, was das heißt. Diese Verbundenheit, diese Liebe gemeinsam zu leben und mit wem könnte man sie leben und mit wem könnte man sich mal zusammensetzen um ernsthaft darüber nachzudenken wie man gemeinsam dieses Band der Liebe ähm, das alle Menschen verbinden will das alle Menschen umfängt wie man es tatsächlich zumindest mal im Kleinen schon mal leben könnte miteinander mit anderen und für andere. Da könnte man drüber nachdenken und dann mal loslegen. Und loslegen heißt dann ein Leben, das kam im Podcast auch schon häufiger vor, ein Leben umsetzen in gegenseitiger Liebe und auch in Aktionen oder im Leben dieser Liebe für andere. Das heißt, es wird wahrscheinlich immer auch etwas zu tun haben mit bestimmten Diensten für Menschen, denen es nicht gut geht. Das können irgendwann übrigens ja auch immer wir selber sein. Aber wirklich Menschen, denen es heute ganz dreckig geht. Das ist nichts Lustiges, aber etwas Segensreiches und hier eben wirklich Leid zu lindern und es von ganzem Herzen zu tun. Und als Dienerinnen und Diener der Menschen. Und dies eben auch eben gemeinsam mit den anderen, mit denen man sich mal zusammengefunden hat, zu tun. Und das ist eben also ich nehme es so wahr, auch bei manchem, was es heute gibt, ist es auch so, dass das eben mündet in solchen quasi karitativen äh, Diensten oder auch Aktionen oder, oder Hilfswerken oder Ähnlichem. Manches von dem, was es heute gibt, ist auch statisch und ähm, geworden und die Liebe ist gar nicht mehr so wirklich drin, also Organisationen und so. Aber trotzdem ähm, ist es auch so Caritas, Diakonisches Werk und so, bei den, jetzt bei den christlichen Kirchen, von der, von der Idee her, dass aus der christlichen, in dem Fall christlichen oder überhaupt aus der wirklichen liebenden Gemeinschaft, etwas entsteht, was den anderen, den Bedürftigen hilft und ihnen zur Seite steht. Das ist grundsätzlich bestimmt eine gute Entwicklung und eine gute Idee. Ob jetzt das Diakonische Werk oder die Caritas tatsächlich in dem Maße liebende Hilfe heute sein will und ist oder viel zu sehr wie so eine Art Firma ist, in der es freilich auch Liebe gibt, das ist natürlich auch eine, eine wichtige Frage. Aber dass man sich eben zusammenfindet und überlegt und es dann auch tut, was gegenseitige Liebe und Liebe für andere und für Bedürftige alles sein kann, und sich dann auch vielleicht was heraussuchen, was man gemeinsam umsetzt davon. Und daraus sollte eben immer auch Hilfe für andere werden. Natürlich auch gegenseitige Hilfe. Und ein gewisses Vertrauen darauf, dass man auf die Hilfe der anderen vertrauen kann, wenn man Hilfe braucht. Wenn man selber mal der Schwache, der Bedürftige ist, der man eigentlich immer ist. Wir sind nämlich alle ziemlich schwach, auch wenn es uns gerade gut geht. Wir sind nicht so stark, wie wir wirken. Wir sind schwächer, als Außenstehende denken, manchmal auch schwächer, als wir selber denken. Und wir sind schwächer, als der Schein, den wir nach außen vermitteln. Und für mich, in, in meinem persönlichen Glauben, ist es gut zu wissen, dass, dass Gott das natürlich weiß, meine Schwäche weiß, dass er mich total liebt und dass er Gemeinschaft will in der ich in meiner Schwäche auch, und bitte nicht nur ich, aufgefangen und getragen werde und selber aber auch andere in dieser Liebe auffange und trage. Das ist nicht immer einfach in der Praxis, aber es ist Teil der Aufgabe, die man hat, wenn man das Band der Liebe unter den Menschen wirklich leben will. Ich kann nur wiederholen, was ich auch schon im Podcast hier und da gesagt habe. Ähm, diese Formulierung vom Band der Liebe habe ich jetzt hergenommen ähm, aus Worten. Also ich bin nicht katholisch, ich persönlich glaube ja auch nicht an das Papstamt. Aber ich glaube, dass Gott durch Menschen, auch durch Päpste natürlich, sehr wohl kostbare Worte sprechen kann. Und ich habe also dieses Wort vom Band der Liebe ähm, dass ich gerne leben möchte mit anderen Menschen und für ganz andere Menschen noch viel mehr und intensiver und auch konkret, konkretisiert leben möchte. Ich habe davon eben gehört, ähm, im Film äh, von Wim Wenders über Papst Franziskus. Und da hat eben in diesem Film von Wim Wenders hat der Papst Franziskus eben gesagt, das betraf auch so diesen interreligiösen Bereich, meine ich, äh, oder auch überhaupt alle Menschen, dass das Band, es ein Band der Liebe gibt, das vielleicht das einzige ist, das uns alle verbindet. Ähm, auch unter dem Gesichtspunkt, dass wir tatsächlich im interreligiösen Bereich und in vielen anderen Bereichen, ähm, übrigens auch im christlich-ökumenischen Bereich, dass die verschiedenen Gruppen und die verschiedenen Menschen sehr, sehr, sehr verschieden sind. Manchmal denkt man, man wäre in irgendwelchen Erkenntnissen oder Meinungen oder Überzeugungen oder in einer Spiritualität oder in was auch immer verbunden oder im gleichen Moralverständnis oder so. Das ist zum Teil wohl auch so, aber ist eigentlich auch nicht das, worum es geht, sondern das Verbundensein durch das Band der Liebe, in der Liebe, das heißt auf dieser Beziehungsebene und Beziehungsschiene zwischenmenschlich, ähm, Liebe ist ja eben auch Beziehung, das ist es, worum es geht. Und solche Beziehungen, die können wir eben einfach leben und in ihnen Liebe leben. Und ich kann nur nochmal sagen, an der Stelle kommt eben der Widerspruch, dass man sagt, nee, aber Liebe, Liebe, Liebe ist ja nun doch zu viel und ja es muss ja nicht gleich Liebe sein und so. Doch, es muss gleich Liebe sein, freilich auch als Weg, als langer Weg auch, aber ähm, es muss ein klares Ja zur Liebe entstehen, weil wir doch bitte das bestmögliche Miteinander umsetzen und realisieren und in unser Leben hineinholen wollen das bestmögliche Miteinander, das bestmögliche zwischenmenschliche Miteinander ist ein Miteinander verbunden durch das Band der Liebe, ein Miteinander in Liebe, in der Liebe. Darum heißt das Projekt Zellen der Liebe auch Projekt Zellen der Liebe. Also es geht auch in diesem Projekt klar, ganz klar um Liebe. Bei aller eigenen Schwäche, und wie gesagt, die dürfen wir auch haben, weil diese Liebe ja genau unsere Liebe, auch unsere Liebesschwäche, auffängt und trägt. Wir sind geliebt, auch wenn wir gerade mal gar nicht lieben. Wir sind geliebt, wir bleiben auch geliebt. Das, was wir gerade an Vielschaltung haben, ist natürlich nicht immer so liebenswert. Aber wir werden um unsere Selbstwillen geliebt und sind immer eingeladen, selber auch zu lieben weil wir Menschen sind und das unsere Bestimmung ist, unsere Aufgabe, unser Leben ist, ein Teil unseres Lebens ganz natürlich äh, ist und eben doch noch nicht ist, aber wird. Und, ähm, und das sage ich immer wieder als Realist, der eben auch sehr negative Erfahrungen gemacht hat und ich glaube es trotzdem. Und ähm, ja, wie, viel, wie viele Jahre das noch dauern wird, ist natürlich eine wichtige Frage, auf die ich die Antwort auch nicht weiß. Das Zählen der Liebe, das bedeutet aber eben auch, hat mit diesem Band der Liebe, also der Praxis dieses Bandes der Liebe, dass es also eben nicht nur äh, so ein Spruch sein soll, auch kein päpstlicher Spruch, ich denke, der Papst möchte auch, dass es gelebt wird, dieses Band der Liebe will eben leben werden. Und das Projektzellen der Liebe heißt ja Zellen der Liebe. Und das hat natürlich etwas zu tun, erstmal weil in kleinen Gruppen ein besonderes Verbot sein, eine besondere Liebe besonders für das Alltagsleben und für vertrauensvolles Miteinander, für Vertrauen gut gelebt werden kann. Also Zellen als kleine Gruppen. Aber Zellen, das steht eben auch für die kleinste Lebenseinheit. Das steht einfach auch für Leben, für Tun für das Leben eines neuen und schon auch ganz anderen Miteinanders. Gerne auch unter sehr, sehr verschiedenen. Nur wir sollten nicht verschieden sein in der Frage, ob wir Liebe wollen oder nicht. Ansonsten habe ich ein extrem, extrem radikal weites Herz inzwischen. Das ist für alle gedacht. Aber Leben und Mitmachen... Bei dieser Idee der Zellen der Liebe, ähm, überhaupt bei der Liebe kann man natürlich nur, wenn man Liebe auch will. Sonst ist das ein bisschen schwierig. Auch wenn die Liebe so und so für einen ist und für einen da ist. Aber wer mitmachen will, ähm, der muss schon auch mitmachen wollen. Nicht? Klar, wer mitmachen will, muss auch mitmachen wollen. Und wer die Liebe nicht mitmachen, nicht mitleben will, ähm, ja, der ähm, kann eben vorerst nicht so richtig und wirklich mitmachen. Zellen steht eben einfach für Leben. Und es geht eben um das Leben. Das Leben miteinander. Und das aber, um das noch einmal zu betonen, nicht in irgendwelchen exklusiven Zellen der Liebekreisen oder so, sondern es geht hier immer um eine Liebe, die wirklich und ganz ernsthaft alle umfasst und die alle, ernsthaft alle, alle Menschen erreichen will. Um ein Band, das heute schon alle umfasst, das alle verbindet, alle Menschen, alle, und das als solches zu neuem Wachstum und Zusammenwachsen und Miteinander leben zwischen und unter uns Menschen werden will. Und dafür eine Leidenschaft zu entwickeln, auch wenn es noch ganz anders ist, ist ein ganz großes Anliegen. Mir fällt es auch nicht immer leicht, ähm, das kann man laut sagen, fällt mir auch nicht immer leicht, weil die Erfahrung oft was ganz anderes einen auch lehrt und man denkt sich, oh weia, ja, jetzt bin ich wieder irgendwo, ja, komme ich wieder nicht weiter. Und rennen wieder gegen verschlossene Türen, das sollte man nicht machen. Man macht es trotzdem manchmal, wenn man Anliegen hat oder oft. Aber eigentlich sollte man durch die offenen Türen gehen. Und die wünsche ich uns, die wünsche ich mir auch selber, für mich ganz persönlich, übrigens auch für diesen Podcast oder zumindest für die Inhalte aus diesem Podcast, dass Türen da sind, die offen sind. Und dass auch die Inhalte dieses Podcasts, vielleicht auch ich selber mit durch die offenen Türen hindurchgehen äh, können. Die Inhalte und ich selber mit, dass wir durch offene Türen durchgehen können. Und ich bin sicher, es gibt offene Türen, weil das Anliegen der Liebe ist ja nicht erfunden vom Projekt Zähne der Liebe, das gibt es schon länger und ist auf ganz erstaunliche Weisen manchmal zu entdecken und auch bei ganz anderen Menschen. Und so ist das Projekt Zähne der Liebe eben auch nur ein ein Beitrag und die Inhalte, um die es hier im Podcast geht, sind nur ein Beitrag zum Anliegen der Liebe, eines Bandes der Liebe, das uns alle miteinander verbindet. Gute Wünsche für dieses Verbundensein und Verbundenwerden, auch mit den ganz anderen Menschen. Lassen wir, uns aber auch, lassen wir uns aber auch alle durch Nächstenliebe und in Nächstenliebe verbinden. Ganz praktisch und in unseren Herzen verbinden, lassen wir uns aber auch alle in Nächstenliebe verbinden gelebt und praktisch und dabei nicht unsere Herzen vergessen, lassen wir uns in Nächstenliebe verbinden. Darum geht es eben auch beim Projektzellen der Liebe. Das Projektzellen der Liebe möchte dabei mitmachen und helfen und dazulernen und Neues empfangen und Neues auch leben. Und ähm, vielleicht noch ein Gedanke, weil ich häufig gesagt habe, die Familie und ähm, Nächstenliebe ist eindeutige Liebe und zwar eben nicht allein und ausschließlich und abgegrenzt in der Familie. Das ist die eine Seite der Wahrheit. Aber es ist auch ganz wichtig, dass auch die Familie eine Zelle der Liebe ist, auch sie, und dass es ganz wichtig ist, dass wir ähm, uns auch in den Familien, in der Gemeinschaft, im Miteinander, Leben, in der Familie, das immer wieder bewusst machen und bejahen, ein klares Ja dazu auch im Herzen haben und auch leben natürlich, dass die nächsten Liebe auch uns untereinander, miteinander, in der eigenen Familie, in den Familien verbindet. Denn in der Familie ist freilich auch eine Aufgabe und alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Nur, dass eben die nächsten Liebe, die ich meine, das Miteinander unter Menschen meint, in der Familie, aber eben auch in der Menschheitsfamilie im Kleinen. Und dabei möchte eben das Projekt des Freundschafts- und Liebesprojekt der Liebe gerne mitmachen und mithelfen und dazu eben auch jetzt die folgenden Gedanken nochmal ein bisschen Eigenwerbung für das Projekt Zähne Liebe an sich. dass diese nächsten Liebe uns verbindet in unseren Herzen und auch im Tun und Leben und im Handeln und dass sie es eben im Alltagsgeschehen tut, also Natürlich in der Familie, aber auch für ganz andere Menschen und gegenüber ganz anderen Menschen. Das ist Teil dieser Aufgabe. Die nächsten Liebe, also keine abgeschwächte Liebe, sondern eine starke Liebe, intensive Liebe, im Alltag, im Herzen zu haben, in sich zu haben, in dieser Liebe zu sein und zu bleiben oder auch immer wieder einmal neu anzukommen in der Liebe, und sie im Alltagsleben, ja, dass sie wirklich ganz zentral im Alltagsleben vorhanden ist. Brennende Liebe, starke Liebe, im Familienalltag verbindet sie uns und auch sonst. Genauso mit ganz anderen Menschen, mit denen wir eigentlich gar keine Liebe leben wollten, für die wir eigentlich gar keine Liebe leben wollten. Das ist das Geschenk und zugleich die Herausforderung, die uns alle, also mich ganz genauso wie dich wahrscheinlich auch, herausfordert. Und ähm, ja, im Alltag möchte diese nächste Liebe ankommen. Besonders natürlich da, wo Menschen äh, auf Hilfe angewiesen sind. Sie möchte helfende Liebe sein, von uns für andere aber auch von anderen uns gegenüber. Denn wie gesagt, auch wir selber sind manchmal, oder schneller als wir denken, die, die auf die helfende Liebe, auf die Hilfe anderer Mitmenschen existenziell und dringend angewiesen sein werden. Die Liebe ist also etwas, was wir weitergeben, was Not lindert, was also in der Not anderen Menschen hilft, was aber auch uns in unserer Not, vielleicht haben wir jetzt schon mehr Nöte, als wir zugeben können, eine Liebe, die auch uns in unserer Not beisteht, die bei uns ist und für uns ist und für uns da ist. Und darum geht es eben tatsächlich auch im Projekt Zellen der Liebe, ganz praktisch, ganz konkret, dass viele Zellen der Liebe entstehen und dass Menschen sich, von der Liebe, die dort regiert, aufgefangen und getragen Wissen, voller Vertrauen auf diese Liebe und ja, auch auf andere Mitmenschen, auf die Nächsten. Also Nächstenliebe am besten, man kann es immer nur wiederholen, als gegenseitige Liebe in einem neuen Miteinander die große Liebe im Kleinen umgesetzt und gelebt. Einige Gedanken zu unserem Projekt Zellen der Liebe. Ich folge jetzt dabei mal dem, ähm, diesem gelben Flyer und sage hier und da, den einen oder anderen Gedanken dazu. Projektzellen der Liebe. Der Traum von einem neuen Miteinander. Interreligiös, also diese Liebe möchte, das Gebot der nächsten Liebe möchte, Menschen auch aus verschiedenen Religionen in Liebe zusammenführen. Ökumenisch. Das Projekt Zählen der Liebe ist entstanden, quasi in der christlichen Ökumene, mit dem Anliegen der Freundschaft und des Miteinanders unter verschiedensten, wirklich verschiedensten christlichen Kirchen und Gemeinschaften, beziehungsweise zwischen den Menschen aus diesen Gemeinschaften. Die Erfahrung war eher eine des Scheiterns. Es ist aus diesem ökumenischen, christlich-ökumenischen Gedanken damals auch das Buch der Freundschaftsweg entstanden. Die Erfahrung lehrt, dass, lehrt leider, dass Freundschaft quasi als Mittel der Ökumene, als Weg zur Einheit unter verschiedenen Christen, die persönliche Freundschaft unter verschiedenen Christinnen und Christen aus verschiedenen christlichen Kirchen, und Gemeinden, dass dieser Weg der Freundschaft mal vorkommt, aber dass Einheit durch Freundschaft unter verschiedenen Christen nicht wirklich von den Christen gewollt wird. Und darum haben wir den Blick ja auch als sehr kleines Projekt auch geweitet, überraschenderweise geweitet, eben in Richtung des Interreligiösen. Und dann eben zwischenmenschlich. Die Liebe ist für alle Menschen da. Die Liebe ist für alle Menschen. Sie liebt alle Menschen und sie möchte in den Herzen der Menschen und zwischen den Menschen, zwischen Menschen konkret werden, Gestalt gewinnen, ein Herz bekommen, Hände bekommen, Fleisch und Blut werden zwischen Menschen, beziehungsstark, beziehungsintensiv. Manche Menschen kriegen aus guten Gründen, auch wenn sie das hören, beziehungsintensiv ähm, ein bisschen Angst, ähm, so nach der Devise, jetzt werde ich überwacht oder irgendwas, aber das passiert ja allein dadurch schon nicht, dass zumindest ähm, beim Projekt Zählende Liebe also in echten Zellen der Liebe, die nicht so heißen müssen, die keine Institution sein möchten und keine Organisation, die organisch sein möchten dafür. Dass diese Beziehungsintensität niemandem Angst machen muss, ähm, weil es eben nicht irgendwelche Überwacher gibt. Wir sind auf Augenhöhe, wir sind oder werden. Eins. Als sehr, sehr verschiedene in der Liebe eins. Und eben, und das nimmt uns auch die Angst mit viel Freiheit. Das heißt, auf diese Beziehungsstärke, auf diese Beziehungsintensität, ähm, die uns Angst machen können, zu viel Nähe macht auch manchen Angst, ich muss uns eben keine Angst machen, weil das Ganze mit viel Freiheit versehen ist. Das heißt, man lässt sich so weit auf diese Beziehungsintensität ein, so weit und in der Weise darauf konkret ein, wie man selber das möchte. Und nicht mehr. Und nicht weniger. Eindeutig und konkret Liebe. Eindeutig und konkret Liebe für alle. Und möglichst mit allen. Die ganz große und auch tiefe Liebe, die alle umfasst, das Band der Liebe, das alle, alle Menschen verbinden will, im Kleinen. Realisiert, möchte aber doch große Kreise ziehen. Aber die reale Gestalt, das Gestalten passiert, Immer im Kleinen, weil wir nicht mit 300 Menschen gleichzeitig tiefe Liebe auf der Beziehungs- und Freundschaftsebene leben können. Obwohl diese Liebe alle umfasst, können wir sie in Begegnungen auch sonst leben, zu leben suchen, aber die Beziehungen, die wirklich eine Intensität haben, eine starke Intensität haben, die sehr intensiv sind, das ist nur im Kleinen möglich. Darum eben auch Zellen, Zellgruppen der Liebe. Noch einmal, es geht hier nicht um eine neue Religion. In gewisser Weise vielleicht auch um eine Religion der Liebe, die alle umfasst. Aber es geht hier eben nicht um eine neue Religionsgründung oder um eine neue Sekte. Es geht nicht um eine Organisation oder Institution sondern einfach um Zellen der Liebe, also um Leben von Liebe, um gelebte, gelebte Liebe. Zum Mitmachen und Mitgestalten. Ausrufungszeichen. Zellen der Liebe sind nicht die Privatidee, ähm, die, mit der ich durch die Gegend wackele. Sondern es ist ein Projekt, das gelebt werden möchte von Menschen in einem neuen Miteinander. Das kleine Andere, das ist schon was anderes auch. Freundschaftsprojekt, es geht um Freundschaft, um Freundschaft, Freundschaften zwischen, unter Menschen. Das kleine andere Freundschaftsprojekt für alle. Wie wichtig das Anliegen für alle ist, habe ich schon oft gesagt. Aber eben nicht in dem Sinne, also in gewisser Weise, im besten Sinne missionarisch auch. Aber ähm, dann noch wieder gar nicht, weil die Freiheit der Andersdenkenden, derjenigen, die das für Blödsinn halten und nicht möchten und nicht wollen, ähm, ähm, völlig... In Ordnung im Sinne der Freiheit ist. Man kann sich auch jederzeit bei uns in Spiegelau melden, bei Familie Thiele in 94518 Spiegelau. Wir bieten auch also weitere Infos natürlich, Gespräche miteinander, auch Wege hin zur quasi zur Gründung von Zellen der Liebe ohne dabei der Gefahr zu erliegen, dass das unsere Zellen der Liebe wären, sondern wo Menschen so, eine, so etwas leben möchten, diese Idee gut finden, da helfen wir gerne mit, unterstützen gerne auch mit Ideen und so weiter, auch dass verschiedene Menschen sich finden, die das Anliegen, das Herzensanliegen der gegenseitigen Liebe haben. Ähm, aber nicht in dem Sinne, dass es eben unsere wären, sondern ihr macht das, es ist euers. Und wir können nur eine Hilfe sein. Und das eben auch mit kostenlosen Mitmachseminaren, äh, zu denen ich auch gerne zu euch komme. Das interreligiöse und ökumenische Projekt Zellen der Liebe ist eben eigentlich zuallererst ein zwischenmenschliches Projekt zwischen Menschen und für Menschen. Eigentlich unabhängig davon, zu welcher Religion sie gehören oder ob sie überhaupt zu einer Religion gehören. Es ist auch genauso möglich, auch wenn Menschen mitmachen möchten, die keinen Glauben an Gott haben. Und die zu keiner Religion gehören auch eindeutige Atheisten sein können. Sie sind genauso herzlich willkommen und eingeladen, wenn Sie Liebe möchten. Liebe für die Menschen und zwischen den Menschen und unter den Menschen möchten. Wenn Sie das Band der Liebe leben möchten, das alle Menschen verbindet oder verbinden möchte dann sind sie genauso, genauso willkommen mitzumachen. Ganz wichtig ist auch, auf diesem ähm, gelben Flyer steht auch dann drauf, Projektbegleitung Thomas Thiele. Das bin ja ich. Ähm, ganz wichtig ist dabei, ich bin kein Projektleiter, ich bin kein Chef, ich begleite nur. Und begleiten kannst du genauso wie ich. Also das auch im Sinne einer nicht vorhandenen Institution und einer nicht vorhandenen Organisation, aber im Sinne von organischem Leben möchte ich es begleiten. Ähm, unser Podcast, den wir haben, ähm, ist ein wichtiger Teil dessen, aber natürlich sehr lang zum Anhören und nicht der ideale Weg ist es jetzt nach dem ersten relativ hilflosen, mehr auf die christliche Ökumene ausgerichteten Buch Der Freundschaftsweg ist ein zweites Buch, das weiter und umfassender ähm, ausgerichtet ist und ein bisschen professioneller auch werden soll. Ein zweites Buch ist ganz aktuell in Arbeit. Keine Ahnung, äh, wann es einmal fertig sein wird. Ich freue mich auch immer, wenn unser Projekt neue Kontakte findet, also Menschen, die sich konkret an uns wenden, oder eben auch Kontakte unter verschiedenen Menschen stiftet, die aber nicht nur einfach Kontakte bleiben sollten, sondern wo wirklich auch Liebe in den Herzen und im Miteinander dieser Menschen wachsen sollte. Das wäre schon unser Anliegen. Dass wir aber nicht irgendjemandem überziehen wollen, sondern... Es ist wirklich eigentlich nur ein Angebot oder auch eine Bitte und eine Vision, die man in Kurzform so nennen könnte, Liebe für alle, Liebe zu allen, Liebe in allen und Liebe zwischen allen Menschen. Das ist die Vision und die Utopie, auch auch unseres kleinen zwischenmenschlichen Freundschafts- und Liebesprojekts Zellen der Liebe. Diese Informationen wollte ich nur gerne nochmal weitergeben und habe sie jetzt in diese Folge im Podcast einmal drangehängt. Viele gute Wünsche und wie gesagt, ich freue mich, wenn wir gemeinsam was miteinander auch machen können, was in diese Richtung geht. Und es wird ein langer Weg sein, aber es ist ein guter Weg, wenn wir versuchen, diese Liebe zu leben und zu empfangen aus einer Quelle, die eine ganz andere Quelle ist. Eine wunderbare Quelle und ähm, ja, ich nenne sie in Kurzform Gott und bin dankbar für diesen Gott, der Liebe ist. Und nun möchte ich an diese Folge noch einen, quasi einen ganz langen Anhang, wenn um man es so nennen will, einen Anhang dranhängen, der dauert noch über eine Stunde. Ähm, für Leute, die auch ein bisschen komplizierter äh, nachdenken. Und ihr könnt ja mal reinhören, ob es für euch auch interessant ist. Den hänge ich einfach mit an diese Folge mit dran weil er mit den Grundlagen auch was zu tun hat. Also, äh, ja, also zum Beispiel, aus, aus welcher Quelle kommt überhaupt so ein Liebesgebot? Und, ähm, oder woher kommt auch, könnte man auch sagen, woher kommt eigentlich die Idee, dass Gott Liebe will oder so? Also so in die Richtung geht dieser ganz lange Anhang. Ihr könnt ihr ja mal versuchen, mitzudecken. Es fängt ein bisschen, vielleicht ein bisschen schwierig an. Bleibt schwierig, also man muss schon, es ist, es ist einfach ein schwieriges Thema, aber wird dann, für die, die es interessiert, auch noch richtig spannend. Also hört doch mal rein, auch noch in diesen Anhang. Aber wichtiger als dieser Anhang ist einfach dieses Gebot der Nächstenliebe, Geschenk der Nächstenliebe, das uns alle miteinander verbinden möchte und das uns auch wirklich alle, die Nächstenliebe verbindet uns auch wirklich alle. Wir müssen es nur noch, ähm, noch mehr leben. Ein paar Gedanken zur Quellenforschung und zur Frage, was Jesus Wirklich gesagt hat. Das ist auch ein bisschen ein Hingehen zur Argumentation einer Theologin, die zu mir gesagt hat, die Liebeslehre Jesu, auf die ich ja ganz entscheidend auch Bezug nehme, auch beim Projekt Zellen der Liebe, sei eigentlich gar nicht von Jesus. Sondern sage ich gemäß dieser Theologin ähm, ein quasi so ein bisschen Richtung Sonderlehre bei Johannes. Ähm, bestimmte Worte werden Jesus erstaunlicherweise für mich äh, erstaunlicherweise für mich werden bestimmte Worte Jesus mit großer ähm, oder relative Eindeutigkeit tatsächlich zugesprochen. Das heißt, die aktuelle theologische Forschung, die, also die Quellenforschung, sagt, ähm, tatsächlich, als Ergebnis ihrer wissenschaftlichen Forschung, Jesus hat sehr, sehr wahrscheinlich bestimmte Worte in den vier biblischen Evangelien äh, tatsächlich äh, ungefähr so gesagt, wie sie dort stehen und sehr, sehr wahrscheinlich die anderen Worte, die ihm dazu gesprochen werden, eben nicht. Das bringt uns natürlich in die Problematik rein, weil wir uns dann fragen müssen, Mensch, was machen wir jetzt mit den anderen Worten? Da muss man schon auch drüber nachdenken, aber es ist überhaupt für mich spannend, dass die Forschung sagt, also erstens ganz klar offenbar sagt, dass es diesen Jesus gegeben hat und dass sie meint, durch Forschung, durch Wissenschaft ergründen zu können, was Jesus tatsächlich gesagt hat ähm, und was nicht. Ich glaube immer noch, dass das auf der einen Seite, also das mag schon in die Richtung auch gehen, die Wahrheit, oder auch gar nicht, <lacht> weil es eben sehr schwierig ist, äh, fast 2000 Jahre zurück ähm, solche Forschungen mit wissenschaftlicher Genauigkeit vornehmen zu können. Das glaube ich immer noch, dass es wirklich schwierig ist. Und ähm, auf der anderen Seite äh, glaube ich auch, dass die Wissenschaft auch zu ganz anderen Ergebnissen vielleicht kommen könnte. Dass es auch Quellen geben könnte, die man aber jetzt eben gerade mal nicht hat, weil die einfach natürlich über die vielen Jahre verloren gegangen sind. Dass es auch Quellen geben könnte, die sehr wohl älter sind und sehr wohl auch die Liebesworte Jesu in den Evangelien klar belegen, als etwas, was in der Überlieferung äh, schon darauf hin, wo die Überlieferung wirklich darauf hinweist und die Quellen darauf hinweisen, dass Jesus in diese Richtung wirklich gelehrt hat. Für mich ist das alles gar nicht so relevant, weil es für die Menschen nicht so relevant ist. Die meisten Menschen in unserer heutigen Gesellschaft, ähm, denen ist diese theologische, universitäre Forschung, Schnurzpieb egal. Die spricht ein Wort Jesu an, und zwar heute an. Die Frage ist nicht, und so einer bin ich eben auch, die Frage ist so spannend und auch manchmal auch ein Stück weit hilfreich sein kann, aber die Frage für sie, für uns normaldenkende Menschen, ist nicht, ähm, was sagt die Forschung zur Frage, der sicheren Quellen. Es bleibt am Ende eh immer Glaube. Und etwas, was in uns geschieht, und was ich, die wissenschaftliche Forschung, auch historisch-kritische äh, Schriftauslegung, das alles kann uns auch helfen, Texte besser zu verstehen. Es ist nicht alles Teufelswerk oder so. Es kann uns helfen, Bibeltexte besser zu verstehen. Aber, äh, es ist bestimmt nicht der einzige Weg. Man kann sich da auch ganz schön verzetteln. Und vor allem muss ich aus meiner Sicht die, die Forschung der Theologen, also der Wissenschaftler, ja auch äh, daran ausrichten, äh, hat sie noch irgendeine Verbindung zu Menschen. Mir fällt ja wieder eine Bibelwochenvorbereitungstagung ein, äh, bei der ich damals als ein Bibelwochenreferent als... Teilnehmer war, also ich war nicht der Referent, sondern einer der Teilnehmer, die meisten anderen waren Pfarrer, ich ja bekanntermaßen nicht und wir waren da also aus dem Hesselberg und da war ein junger ähm, Dozent für Neues Testament und er hat dann da seine, für mich damals, das war schon herausfordernd, für mich auch noch, glaube ich auch neu und also Gedanken geäußert, das, aus der wissenschaftlichen Sicht zu bestimmten neutestamentlichen Texten. Ich weiß nicht mehr, worum es dabei genau ging. Und ich habe damals schon zu ihm gesagt, ich damals eben als kleiner ehrenamtlicher Prediger, als Predikant und er als Mann von der Universität, ich habe dann gesagt, ja, das war schon damals meine Frage, wie können wir jetzt diese wissenschaftlichen Erkenntnisse der Gemeinde vor Ort vermitteln? Ich würde heute noch ergänzen, müssen wir sie eigentlich vermitteln? Und äh, ich meine, wir, wir können uns freuen, wenn überhaupt, also ich jetzt in der Situation, in der ich Gottesdienste halte, äh, in Niederbayern, äh, tiefste Diaspora für die evangelisch-lutherische Gemeinde, so ungefähr 5% der Menschen gehören zu ihr dazu, äh, nur ein Bruchteil davon besucht die Gottesdienste, hört sich also Predigten an und geschweige ähm, theologische Fachveranstaltungen. Und nun bist du mit der Predigt da, sollst also höchstens, also aber allerhöchstens 20 Minuten, besser eine Viertelstunde oder noch weniger predigen. Und predigst zur Gemeinde und hast jetzt da einen Predigtext, also einen, einen Bibeltext, und sollst jetzt dazu der, zur Gemeinde reden. Und also, dann liest du da vielleicht irgendwelche theologischen Texte dazu, wenn du es tust, und denkst, der ui, da sagt der berühmte äh, Professor sowieso, dass Jesus in dem Fall neu bestimmt auch, das so nie gesagt hat. Aber die anderen Texte hat er so gesagt. Das versteht die Gemeinde nur zu einem Bruchteil. Also wiederum dieser Bruchteil der Mitgliedergemeinde, aus dem die Gottesdienstgemeinde besteht, von dem wiederum nur ein Bruchteil, also bei den Gottesdiensten, die ich hatte, vielleicht 0,3 Personen, verstehen solche theologischen Zusammenhänge. Ansonsten haben die andere Sorgen. Und jetzt, jetzt, das Problem, was ich jetzt habe, ich, nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel, Heiligabend, wo ich noch nie Gottesdienst gehalten habe. Aber so habe ich doch mal gehalten, glaube ich. Und dann war es am ersten Feiertag, da war ich damals im, äh, in der Urlauberseelsorge habe ich den Gottesdienst mal gehalten. Aber normalerweise komme ich da halt nie dran. So, also Heiligabend, Bibeltext, jetzt geht es da um die, äh, Geburt durch die Jungfrau Maria. Ähm. Für, für mich persönlich ist die Frage, ob Maria wirklich eine Jungfrau war, nicht so wichtig. Ich könnte sogar auch damit leben, wenn Josef der leibliche Vater Jesu wäre. Das ist aber nicht mein Glaube, sondern mein Glaube ist an der Stelle eigentlich gar kein Glaube, sondern dass ich sage, es ist ein Geheimnis. Ähm... Jesus als Sohn Gottes, Jesus als Bruder äh, der Menschen, Jesus als Kind Gottes, wir als Kinder Gottes, ermöglicht durch den Heiligen Geist. Ich sage nicht, dass es keine Jungfraugeburt gegeben hat. Also Jungfraugeburt würde in dem Fall heißen, ähm, Maria hat keinen Sex gehabt und hat einfach, ist einfach schwanger geworden und hat das Kind Jesus auf die Welt gebracht, ähm, quasi durch den Heiligen Geist, auch empfangen durch den Heiligen Geist. so ähm, Das würde ich jetzt aber nicht wissenschaftlich erklären und sagen, ja, das war so und so, weil es wissenschaftlich ja das auch nicht geben kann. Nach dem heutigen Stand der Wissenschaft kann man klar sagen, das kann es nicht geben. Für mich ist das, ich sage ich gar nicht, es muss jetzt zwingend so gewesen sein, sondern ich sage, es ist etwas geschehen. Es ist etwas geschehen. Etwas Wundersames. Ein Geheimnis. Ende. Und ähm, jetzt würde bestimmt die Forschung sagen, naja, das ist ja alles Spieler später geschrieben worden, tatsächlich war das gar nicht so, man wollte dadurch die besondere Rolle Jesu betonen, also die, solche Leute wie Jesus äh, waren in der Antike vielleicht häufiger, da kenne ich mich zu wenig aus, äh, Personen, die dann solche äh, auf eine wunderbare Weise auf die Welt kamen, und dann vielleicht auch den Tod überwunden haben sogar. Was auch immer, also irgendwelche Geschichten, die da dann geschrieben werden. Sieben, ist eben die nächste Geschichte für die Auferstehung. Das ist auch so ein wundersames Geschehen. War es ein historisches Geschehen? War Jesus leiblich tot und kam er leiblich aus dem Grab wieder heraus? Ist den Jüngern begegnet, obwohl er tot war? Oder ist da was anderes geschehen? weiß das nicht und ich muss es auch nicht wissen. Ein wundersames Geschehen. Ich sage manche Ohren Ketzer, er sagt, Jesus wäre nicht auch verstanden oder so. Habe ich aber nicht gesagt. Ist doch nicht mein Glaube. Mein Glaube ist, ich weiß nicht, was da geschehen ist. Etwas Wundersames. Der Tod ist überwunden. Besiegt. Ähm, durch Gottes Kraft. So, das ist alles sehr unwissenschaftlich, ist einfach eine persönliche Glaubensbekundung von mir. Und ich glaube eben, ähm, dass entscheidend eigentlich gar nicht ist. Also das, ich hatte, der, der Thomas von vor 30, oder von vor, ja, vor 30 Jahren, der hätte mich geköpft. Es ähm, ist gar nicht entscheidend, was Jesus damals gesagt hat. Für mich nicht entscheidend. Für mich ist aber sehr wohl entscheidend, dass ich heute, äh, wenn ich das so formulieren darf, nicht hochmütig gemeint, dass ich heute erkennen darf, dass in dem, was ich äh, zum Beispiel im Podcast vom Projekt Zellen der Liebe so alles sage und erzähle, dass darin ähm, ein Gottesgeschenk steckt. Eine, ein Stück weit tatsächlich so etwas wie eine. Gottes Offenbarung. Also, oder die tiefe Wahrheit. Nämlich die Wahrheit der Liebe. Nicht mehr und nicht weniger. Und, ähm, deswegen traue ich mich auch zu sagen, die Offenbarung, weil es eben tatsächlich ja nicht irgendeine Sonderoffenbarung ist. Die Liebe ist keine Sonderoffenbarung, sondern eine der Kernoffenbarungen, die Kernoffenbarung äh, vieler Religionen und, ähm, Überhaupt auch im Leben von Menschen. Die, diese Liebe ist eine der ganz, also wirklich der Kern, wollte ich schon sagen, der Kernoffenbarung. Und zwar heute. Für mich ganz persönlich, das muss ich auch sagen, waren da bestimmte Bibelworte. Und ich pfeife drauf, ob Jesus das damals nun so gesagt hat, wortwörtlich, oder ob Gott jetzt auf eine andere Weise den Menschen versucht mitzuteilen. Ähm, für mich ist aber das, was da in der Bibel steht, was Jesus gesagt hat, zum Beispiel liebt einander oder eben das Gebot der Gottes- und Nächstenliebe in Lukas 10 zum Beispiel, ähm, die goldene Regel, äh, also überhaupt die gegenseitige Liebe auch, sind ganz zentrale äh, Worte Gottes an uns Menschen und wenn man sagt also bestimmte Worte zum Reich Gottes zum Beispiel, kann man wissenschaftlich Jesus sehr klar zusprechen, dann würde ich, würde ich aus meiner Perspektive immer sagen, ähm, das stört mich nicht weiter, ähm, weil ich das ja auch bejahe. Ich sage ja auch, wir vertrösten nicht auf irgendwann, sondern das auch, Trost ist auch das, was das vielleicht oder hoffentlich später mal kommt und da sein wird, ähm, aber es ist auch das, was jetzt ist. Der Wille Gottes geschehe jetzt. Das Reich Gottes komme jetzt hinein in unser Dasein. Jetzt. Und was ist das? Der Wille Gottes, das Reich Gottes, was ist das? Das Reich Gottes ist natürlich die gegenseitige Liebe. Ein Miteinander in Liebe. Wo man sich gegenseitig liebt und auch die anderen, die noch nicht lieben möchten, das sind ja eine ganze Menge, die eben auch zu lieben, sehr ernsthaft zu lieben versucht. Das ist nicht immer einfach. Aber darum geht es eigentlich. Das ist Reich Gottes. Ich glaube, das ist aus meiner Perspektive die einfachste und klarste Definition. Ist aber zuerst einmal auch erstmal ein sehr schöner und richtiger Spruch. Das Reich Gottes ist Liebe. Das Reich Gottes ist ein neues Miteinander unter den Menschen in diesem Leben, auch in der Zukunft, aber auch in diesem Leben. Das Reich Gottes ist dieses neue Miteinander, worum es eben genau um die Akzente Liebe geht. Ob Jesus jetzt die Begriffe so jemals gebraucht hat, liebt einander, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst oder so. Ähm, ist für mich nicht relevant, weil, das ist jetzt, hört sich jetzt sehr abgehoben an, ist aber gar nicht so gemeint, weil er sagt es ja zu mir, heute, Gott spricht heute und er spricht mit uns, also bitte nicht nur mit mir, und er spricht Liebe und er spricht von der Liebe und mit Liebe und ähm, das hat also ganz viel zu tun dann mit diesem Reich Gottes, das kommt, dass dein Reich komme, deine Liebe komme. Sie komme an in unseren Herzen, in unserem Leben, in unserem Miteinander, in uns, unter uns, zwischen uns, in unserer Mitte. Dein Reich komme, deine Liebe sei da, wo wir sind. Freilich, wir, auch ich, wir sind oft ganz woanders. Trotzdem, das ist im Grunde ähm, deckungsgleich, es überschneidet sich ganz massiv. Und ich kann also ewig wissenschaftlich arbeiten an der Frage, welche Texte nun, und das kann auch zu wirklich, äh, auch zu wirklich wertvollen Erkenntnissen führen, ähm, welche Texte könnte man Jesus wirklich zusprechen und auch welche nicht. Und wie gesagt, dann bleibt immer noch die Frage, ob die Texte, die man Jesus nicht zusprechen kann, inwieweit darin eben auch Gott spricht zu uns, wenn wir ihn sprechen lassen. Und jetzt komme ich nochmal in ein ganz gefährliches Fahrwasser, aber ich muss das einfach sagen. Die Bibel, die ich habe, redet von einem Gott. Übrigens nicht vom christlichen Gott, Gott nicht. das ist einfach, sondern sie redet einfach von einem Gott. Und dieser Gott ist da, ist gegenwärtig, ist selber da. Wir sind seine Tempel. Er wohnt also quasi, in besonderer Weise zumindest, in uns, in unseren Herzen, in unserem Leben. Wir sind auch in der, unserer Gemeinschaft. Unsere Gemeinschaft ist auch in besonderer Weise. Unser besonderes Miteinander ist sowas wie ein Tempel für ihn. Eine Wohnung. darin ist Gott in besonderer Weise. Spürbar übrigens auch untereinander und auch für andere Leute in der Gemeinschaft, die er baut. Unter Menschen, die sein wichtigstes Gebot, nämlich das der Liebe, leben. Oder zumindest leben wollen und ähm, in die Richtung vorangehen. Eindeutig. Und möglichst ohne Wenn und ohne Aber. Also wirklich von ganzem Herzen. Das ist also äh, auch ein Teil der Wahrheit, ähm, dass dieser Gott laut Bibel, auch laut anderen heiligen Schriften übrigens aus anderen Religionen, gegenwärtig ist. Es gibt auch so ein altes, wie ich finde, auf der einen Seite kann man fast sagen Schnulziges, aber ich finde es sehr schön. Schnulzig ist fast eine Beleidigung auch, aber trotzdem es ist halt einfach alt. Ähm, Gott ist gegenwärtig von Gerhard Zierstegen. Ein wunderbares Lied, das übrigens eigentlich gar nicht nur christlich verstanden werden muss, sondern einfach ähm, im Blick auf den einen Gott, der gegenwärtig ist, der nahe ist, der mitten unter den Menschen ist, der ihnen vorangeht, der mit ihnen auf eine Weise Rede, die man kaum erklären kann. Wenn das aber so ist, und wenn Jesus gesagt hat, oder zumindest steht es in der Bibel, wenn Jesus gesagt hat, oder Gott uns sagen möchte, dass der Heilige Geist uns alles lehren wird, und uns an alles erinnern wird, dann ist die Frage für mich, wenn dieser Geist Gottes wirklich da ist, da ist, wo ich bin, wenn er wirklich da ist, wo ich bin, ähm, er, der doch Auffassung frommer Christen, äh, wirklich der quasi der Schriftsteller der gesamten Bibel ist, wenn der Schriftsteller persönlich in mir ganz nahe lebt, real da ist, Unsichtbar, aber real, auf geheimnisvolle Weise auch, aber real. Wenn das so ist, das ist jetzt die revolutionäre Frage, eine Frage. Wie gesagt, ich bin zu diesen Erkenntnissen, äh, auch zur Botschaft des Projekts in der Liebe, bin ich aus der christlichen Überlieferung und Tradition dahin gekommen. Man kann auch ganz anders zu diesen oder zu sehr ähnlichen Ergebnissen kommen, also siehe zum Beispiel Bernhard Glassman. Ähm, kann man eben nochmal googeln den Namen. Bernhard Glassman. Äh, schon vier Jahre lang verstorben. Kam zu ganz anderen Ergebnissen. Hat vor allem aber diese Ergebnisse viel mehr gelebt als ich. Und ähm, mit Obdachlosen und so. Also ganz faszinierende Persönlichkeit. Hat aber gar nichts mit dem Christentum zu tun. Aber lebt die Botschaft und lehre Jesu aus meiner Sicht ähm, sehr viel beeindruckender als ich und als viele andere Christen. Und ähm, also, ich bin schon zu meinen, wenn ich es so nennen darf, Erkenntnissen, äh, zu dem, was ich lernen darf, gekommen aus biblischen Quellen. In der, innerhalb der christlichen Tradition und so, aber trotzdem sage ich, und auch das halte ich für eine biblische Erkenntnis, wenn der Heilige Geist wirklich da ist, und für mich ist die Bibel ganz wichtig, ich muss das nochmal sagen, aber ich sage den Satz trotzdem, wenn der Heilige Geist wirklich da ist, so da ist, wie ihn die Heilige Schrift der Christen zum Beispiel bezeugt, Warum brauche ich dann die Heilige Schrift, die Bibel noch? Er ist da. Seine Liebe ist da. Und ähm, das finde ich, ist eine sehr spannende Frage. Und das ist natürlich für jeden, der aus der Bibel auch lebt oder mit der Bibel lebt, auch eine revolutionäre Frage. Revoluzerhaft, weil die Heilige Schrift, das betrifft auch andere Religionen natürlich, nicht Muslimen, jemand den, den Koran etwa nehmen wollte oder so, äh, die mögen das gar nicht. Auch dann nicht, wenn sie ganz liberal sind oder so. Der Koran spielt eine ganz zentrale Rolle in ihrem Leben. Äh, aber ich glaube eben, dass gerade jetzt in meiner Tradition, im Christentum gerade die Bibel uns auch dahin führt zu der Erkenntnis, Gott ist real und ganz gegenwärtig. Gott ist nahe, Gott ist da. Und zwar da, wo ich bin. Genau da. Wir können jetzt über die Altgegenwart Gott ist überall im Universum reden und so. Oder äh, wo ist Gott überall? Ähm, gegenwärtig ist er in der Natur, ist in den Steinen. Das ist jetzt auch nicht mein Thema. Das kann aber alles gut sein. Dass Gott wirklich mit allem, ganz eng verbunden ist, allem, was er geschaffen hat, also mit allem. Aber, äh, oder auch mit den Produkten, die er geschaffen hat. Ganz Fragen, über die man lange nachdenken kann. Aber hier geht's, mir geht es nur um die Frage, dieses Tempel des Heiligen Geistes. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Also wir als Einzelpersonen. Besonders aber wir in Gemeinschaft. Wir als Gemeinschaft, in der die Liebe Gottes wohnt. Wohnen darf. Da ist Gott gegenwärtig. Und da wird sich auch manche Dogmatik verflüchtigen. Da wird man ganz neu darüber nachdenken, dass der Buchstabe tötet, also auch der fromme Buchstabe, auch der des Neuen und auch der des Alten Testaments, sehr wohl töten kann. Der Geist macht lebendig. Der Buchstabe ist nicht die Wahrheit, sondern der Geist ist die Wahrheit und die Liebe ist die Wahrheit. Hinter der auch alle anderen Fragen, auch der Moral und so, und andere Wahrheiten, Richtigkeiten oder äh, Irrtümer oder Irrwege zurücktreten. Die Liebe ist das Erste. Weit, weit, weit vor allem anderen. Und ähm, dieser Geist ist quasi in der Liebe oder die Liebe ist in diesem Geist. Und dieser Geist vermittelt hört sich so statisch und so wissenschaftlich oder argumentativ an. Dieser Geist vermittelt die Liebe nicht nur, sondern er schenkt sie auch und er ist auch diese Liebe die quasi in uns und zwischen uns und auf dieser ganzen Welt fließen möchte und eigentlich schon in Fülle quasi herumfließt, hätte ich fast despektierlich gesagt, also umeinander fließt, fließt und fließt und, und aber eigentlich fließen möchte ähm, in Herzen und durch Menschen zu anderen Menschen und zwischen Menschen. Ähm, der Geist ist die Wahrheit und nicht meine Bibel. Die Liebe ist die Wahrheit. Die Nächstenliebe ist eine hohe Wahrheit, vor allem eine zum Leben, eine Lebenswahrheit und Lebensweisheit, die aber auch Leben sein will und muss. Und die Liebe ist die Wahrheit und nicht der Buchstabe meiner Bibel. Dennoch gibt es in meiner Bibel Texte, die in besonderer Weise von der Nähe, von der Gegenwart und von der Liebe Gottes und von der göttlichen Liebe und vom Willen Gottes, dass Gott Liebe will, reden. Und ich glaube, das sind schon auch besondere und zentrale Texte. Und wie gesagt, ich glaube, Gott spricht sie auch. Der Geist spricht diese Texte und wir sollten sie hören. Und die Debatte über die Frage, was jetzt Jesus tatsächlich gesagt hat oder nicht, die können wir vor allem gesellschaftsrelevant, also für die Menschen, die großen Mehrheit in unserer Gesellschaft, sowieso nicht beantworten. Also auch die theologische Forschung kann es nicht wirklich beantworten. Die äh, kann vielleicht sagen, wie nach dem aktuellen Stand und ihrer Meinung nach, vielleicht auch korrekterweise, die, die Quellen sagen, was Jesus gesagt hat, die Quellen, die man gefunden hat, die vorhanden sind, und dass man für bestimmte andere Jesus zugesprochene Worte keine Quellen hat. Und wenn ich das so als sagen darf, und deswegen hat Jesus hier nicht gesagt, das kann alles so genauso sein. Aber es ist heute nicht mehr wichtig, äh, weil die Menschen sowieso nicht an die Bibel glauben. Und da kann auch der Professor sowieso kommen und sagen: Ja, aber Jesus hat das ja so gesagt, diese Worte. Diese anderen Worte hat Jesus nicht so gesagt. Aber diese Worte eben schon. Und ähm, dann heißt das noch lange nicht, dass die Gesellschaft dann doch so, also bestimmte schon und andere nicht. Sondern in der Gesellschaft ist eine Wahrheit angekommen, die nicht wirklich wahr ist, nämlich die, also jetzt in der westlichen Gesellschaft, was die Bibel angeht, sagt die große Mehrheit, äh, dass ist natürlich alles nicht, äh, nicht wirklich so passiert, nicht wirklich so gesagt worden. Und was dann ja noch eine andere Schiene ist, es ist auch keine Wahrheit darin. Denn das ist ja etwas, was ich auch, auch mal lernen durfte. Ich glaube auch, da war irgendein Professor oder der hat mich darin bestärkt oder so, ich weiß es nicht mehr. Und der hat eben auch gesagt, also nicht beim Studium, sondern bei so einer Tagung was auch, glaube ich, es geht äh, nicht nur um das, was tatsächlich äh, gesagt worden ist, sondern um die oder was tatsächlich passiert ist sondern auch um die Weisheit und um die Wahrheit die in einem Text drin steckt oder ich würde dann sagen was will der, der Herr, was will Gott was will der Kyrios, der Geist Gottes was will die Liebe Gottes uns durch diesen Text sagen, was spricht sie zu uns heute und das ist eine ganz wichtige Frage also ein Beispiel im Alten Testament steht eine spannende Geschichte, die gerade so in Kinderbibeln gerne auch mit hineingenommen wird, die Geschichte. In der Evangelischen steht eher ja Jonah. Ich glaube, in katholischen manchmal auch Jonas. Jonah und der Wahl. Das kennt man ja. So diese Geschichte war ja kein Wahl Und ob es überhaupt so passiert ist, weiß kein Mensch. In dieser Geschichte stecken nun ganz viele Weisheiten drin. Zum Beispiel, Gott ruft einen Menschen. Gott gibt einem Menschen eine Aufgabe. Ähm, der Mensch stellt sich dem entgegen. Ähm, Jona hatte dann die Aufgabe, Nineveh zu sagen, dass Nineveh untergehen wird, weil die halt so übel auf dem Weg waren. Dann ist Nineveh aber, ich hätte fast gesagt, blöderweise umgekehrt. Und Jona wartete nun, dass seine Prophezeiung, die er ja von Gott empfangen hat oder meinte, empfangen zu haben, dass Ninive untergehen wird, dass diese Prophezeiung wahr wird. Und da saß er nun und Ninive ging nicht unter, obwohl das die Prophezeiung Gottes war. Sondern Ninive tat das Wunderbare, es ist umgekehrt. Also Umkehr sticht Prophezeiung. Der Wille Gottes, nämlich, dass die Menschen umkehren, sticht die Prophezeiung Gottes, die plötzlich ihre Gültigkeit verloren hat, weil Gott zu Ninive gesagt hat, ihr geht unter, weil ihr nicht umkehrt. Das war eigentlich die Botschaft Gottes. Ihr, ihr geht unter, weil ihr nicht umkehrt. Dann sind sie aber umgekehrt, und Jonah, der die, der die Überbringer dieser Botschaft war, also so ein echter Prophet, was übrigens gar nichts herausragendes in dem Sinne ist, sondern ähm, ja, in bestimmten Situationen etwas zu sagen, was was Gott, was Gott vielleicht Menschen sagen möchte. Das ist aber gar nicht so ungewöhnlich. Das können auch ganz einfache Leute sein. waren manchmal auch ganz einfache Leute, manchmal auch ganz schön seltsame Leute. Johannes der Täufer in der Wüste und so ähm, und nicht so erfolgsverwöhnt erhofft. Ähm, auf jeden Fall, bei Jona war das also ganz spannend, dass also seine Botschaft nicht wahr wurde. Jetzt kann man lange darüber nachdenken, ob dieser Jona jemals gelebt hat, ob er jemals im Bauch von irgendeinem äh, Wal oder von einem riesigen Fisch war oder von einem Walhai, wenn man das so genau betrachtet, ähm, also könnte es ja vielleicht doch ein Fisch gewesen sein, aber eigentlich kann ein Walhai kein Mensch schlucken, aber vielleicht auch doch, oder vielleicht gab es irgendwelche anderen riesigen Tiere, dass auf irgendeine Weise vielleicht sowas doch ging. Es wird ja immer gesagt, es kann gar nicht gewesen sein, ist aber auch gar nicht mein Thema. Wir wissen nicht, ob das eine Geschichte war, eine Weisheitsgeschichte, die jetzt also verschiedene Botschaften sagt, zum Beispiel, wenn Gott dich ruft und zu etwas beruft, dann geh diesen Weg. Lauf nicht davon, sondern folge dem Ruf. Sag, wenn es dein Ruf ist, dann sag den Menschen auch das Unbequeme, zum Beispiel das Wort vom Untergang, natürlich nicht so gut, aber vor allem das Wort von der Umkehr. Wir als Menschen dürfen umkehren. Und ähm, dann wird alles Unheil abgewendet und das Heil Gottes bekommt Raum. Und dieses Heil Gottes sollen wir verkünden, Genau das hat Jonas dann nicht verstanden und er wartete einfach darauf, dass das jetzt passiert, dass Nineveh endlich mal untergeht. Und Gott hat eben, ja jetzt mal in Kurzform gesagt, Gott hat seine Meinung geändert, weil die Menschen in Nineveh umgekehrt sind. So, also viele wunderbare Weisheiten dieser Weisheitsgeschichte. Und äh, es ist gar nicht der Punkt, ob es eine historische Geschichte ist ob dieser Jonah irgendwo gelebt hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Geschichte vielleicht, vielleicht auch einen Kern hat, einen wahren Kern sowieso, weil Wahrheiten stecken, wunderbare, wundersame Wahrheiten darin. Aber nicht nur, eine, nicht nur Wahrheit als Kern, sondern tatsächlich äh, also historische Wahrheit. Also da kann so ein historischer Kern sein. Es gab vielleicht wirklich mal einen ein Jonah und vielleicht ist der Jonah irgendwie auch von Gott berufen worden und dann davon gelaufen und dann auf geheimnisvolle Weise ähm, doch bewegt worden von Gott gegen seinen Stasen einer Stadt, vielleicht sogar Nineveh, eine Botschaft zu bringen. Das kann alles sein. Aber wenn man sich darüber den Kopf zerbricht, vergisst man leicht die Botschaft dahinter. Also für mich ist ja die zentrale Botschaft, ähm, wenn ich Ninive mit unserer Welt heute vergleiche, es gibt viele frommen christlichen Bereich angesiedelte Menschen, die sagen, Gott hat prophezeit, diese, der Weltuntergang kommt. Finstere Zeiten müssen kommen. Weil das steht auch so in der Bibel. Und ähm, so, also ungefähr so wie Jonat hat ja auch gesagt, ja, es müssen finstere Zeiten über Ninive kommen, Ninive wird untergehen. Gott hat mir es ja gesagt. Und, ähm, aber das ist gar nicht das, was Gott will, sondern Gott möchte die Umkehr. Von Ninive. Gott möchte die Umkehr der ganzen Welt. Und zwar nicht die Umkehr zu einer christlichen Kirche, sondern die Umkehr zur Liebe. Auch zu einem neuen Miteinander. Äh, auf jeden Fall Umkehr. Und das ist das, was Gott will. Und eine Prophezeiung ist etwas anderes. Das heißt aber nicht, dass wir locker damit umgehen sollten und sagen sollten, "Ja, es wird alles, immer alles glatt und rosig und schön weitergehen. Äh, es ist ja so, manchmal, Konstantin Wecker hat mal sowas in die Richtung gesagt, er hat die größten Erkenntnisse mitten im eigenen Scheitern und nicht da, wo er große Erfolge gefeiert hat. Ähm quasi lernen dürfen. Da, wo er gescheitert war, in den Zeiten. Und das kann auch für die ganze Menschheit ähnlich gelten. Wäre schön, wenn es nicht so wäre, wenn es quasi bequemer funktionieren würde. Ja, aber das würde ich sagen, mit den Buchstaben auch der Heiligen Schrift, in dem Fall, wenn wir von der christlichen Tradition reden, in der ich mich also ein bisschen auskenne, in anderen kenne ich mich eben nicht so gut aus, dann muss ich sagen, diese Tradition ähm, äh, heißt nicht, ich muss an Buchstaben hängen. Und wenn ich sage, ich glaube, die Bibel ist Gottes heiliges Wort, ich muss nicht sagen, weil das so in der Bibel geschrieben steht, in den Buchstaben der Bibel, muss ich glauben, Gott hat die Welt in sechs Tagen, also vier, 24 Stunden erschaffen. Ich werde aber als gläubiger Mensch, Probleme haben mit einer Evolution, die die ganze Öffentlichkeit beherrscht, in der Gott nicht vorkommt. Ich glaube an Gott, den Schöpfer. Dass er es in sechs Tagen getan hat, das glaube ich heute nicht mehr. Aber an so etwas wie eine theistische Evolution und daran, dass die Wunder dieser Natur ohne einen ohne Gottes Wirken nicht möglich sind, nicht möglich wären, die Wunder der Natur. Das ist sehr wohl meine Meinung. Ich glaube, es ist intellektuell nicht verwerflich zu sagen, es gibt einen Schöpfer. Es muss einen Schöpfer geben. Ich weiß schon, ich kenne ja die Argumentation der Evolution auch und äh, respektiere das auch, aber ich glaube, immer noch... Ähm, es ist ein höchst erstaunliches bleiben wir mal bei einem Beispiel geschehen ist, was zum Beispiel ähm, Ameisenvölker schaffen wie wundersam intelligent und großartig die handeln und planen und leben und was für handlungsweisen Ameisenvölker das ist, das ist wohl mein Lieblingsbeispiel neben den Bienen, die sich äh, Wege beschreiben können wo es denn das beste Futter für sie gibt, obwohl sie strohdumm sind und noch dümmer als Stroh fast. Und trotzdem können sie Wege, also die winzigen Tiere können sich Wege beschreiben zu äh, irgendwelchen Blumenfeldern oder so, wunderbar. Und wie gesagt, die, die, was Ameisen alles tun können, verschiedene Ameisenarten, fantastische Dinge. Und ähm, allein das äh, kann aus meiner Sicht nicht durch Zufall nicht durch Auslese entstanden sein. Aber ich weiß, dass die Mehrheit es heute ganz anders sieht. Aber ich glaube eben, dass da ein Schöpfer mit im Spiel ist. Aber ich glaube nicht an sechs äh, 24-Stunden-Tage, wie ich es früher, glaube ich, mal getan habe. Und wie es auch viele entschiedene Christen tun. Es geht aber auch nicht darum. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir heute die Stimme Gottes, die Stimme der Liebe Gottes hören. Und wenn wir aus der christlichen Tradition kommen, also die Stimme Gottes erklingt nicht nur, nicht nur in der christlichen Tradition, sondern für alle Menschen. Aber wenn wir aus einer guten christlichen Tradition kommen, dann können wir natürlich in besonderer Weise auch durch die Bibel dahin geführt werden und der Geist Gottes, der uns alles lehren wird und an alles erinnern wird, wirkt da natürlich mit. Aber ich, man muss das vielleicht auch mal sagen, Jesus hat keine Bücher geschrieben. Er hat nicht, so dass wir wüssten, es wüssten gesagt, ähm, meine lieben Jünger, schreibt mal vier Evangelien oder schreibt irgendwelche Lehrbriefe auf hinterher und verkauft oder verschenkt dann Bibel. Also wie gesagt, die Bibel kann für Menschen ein ganz großer Segen sein. Aber das hat Jesus so nicht gemacht. Sondern er hat gesagt, also glaube ich zumindest, also ich denke ja schon, dass er es gesagt hat, liebt das Reich Gottes, ist da. Jetzt lebt diese Liebe, jetzt lebt ihr sie und lebt sie auch miteinander und mit anderen. Das ist das Reich Gottes, es ist da. Es bricht jetzt an. In dem, wo ihr es lebt, bricht es an und ist schon da. Und will alles, alles durchdringen. Und, ähm, und Jesus hat gesagt, liest das alles in den Büchern nach? Nein. Er hat gesagt, er hat ihm, wenn er es denn gesagt hat, aber äh, sagen wir mal so, in meiner Bibel steht es zumindest drin, er, hat, er sagt, der Heilige Geist, also der gegenwärtige Nahe Gott selbst, wird euch an alles erinnern und wird euch alles lehren. Und ähm, das ist die Verheißung, mit der wir als Christen leben. Und die Frage, was Jesus jetzt damals historisch gesagt hat, und was genau historisch geschehen ist, ähm, ist für mich zumindest nicht mehr wichtig. Für mich ist es wichtig, dass Gott heute da ist. Und dass er heute Liebe ist und will und Liebe uns schenkt und gibt, dass wir, wenn wir es in Freiheit tun wollen, sie leben, miteinander leben, auf dem Planeten Erde in diesem Leben. Diese Liebe, auch die Gelebte, die ja auch von Gott kommt aus meiner Sicht, diese Liebe erlöst uns. Sie ist die Erlösung von Gott für uns und alle. Und ihr sollten wir das also dringend, es ist wichtig, das ist kein Nebenthema, zuwenden. Und nicht der christlichen Tradition, nicht den christlichen Kirchen, nicht einmal dem christlichen Buch der Bibel, sondern der Liebe Gottes, und Gott selbst und unseren Mitmenschen. Darum geht es. Und genau davon redet auch die Bibel. Das wird aber nicht immer deutlich. Auch im Alten Testament gibt es schon Texte, die genau das zeigen, auch im Blick auf die Nächstenliebe, und etwas zu sagen haben, im Blick auf die Fremden auch. Also, weil einfach alle Menschen Menschen sind. Darum geht es. Und ähm, es ist ja immer noch für uns befremdlich, Uh, unser zweiter Sohn, der ist, hat heute seinen ersten Schultag auf der Pflegeakademie, also er lernt halt Pfleger. Und er war ganz erstaunt jetzt, oder ich weiß nicht, ob er erstaunt war, aber ich war erstaunt, <lacht> als ich es gehört habe. In, in der Klasse, in der er ist, da sind, ich weiß nicht, bin nicht sicher, wie viele es genau sind, aber ich glaube zwei Drittel ungefähr, sind nicht Deutscher, nicht deutschstämmige Leute. Also kommen von irgendwo aus anderen Ländern, und also von ganz woanders her. Zwei Drittel. Ungefähr. Ein Drittel sind Deutsche. Ungefähr. Auf dieser Pflegeschule. Auf dieser Pflegeakademie. Das ist... Äh, das sind alles Menschen. Und das will ich ihm sagen. Und das ist aber im Alten Testament, wie gesagt, das ist nicht im Alten Testament nicht immer so klar, wenn es dann darum geht, dass die Kriege geboten werden, angeblich von Gott. Oder so, dass... Äh, Deswegen tue ich mich auch später damit, zu sehen, was ist jetzt Wort, wirklich Wort Gottes. Es gibt da klare Unterschiede, glaube ich, aber es, es leuchtet auch im Alten Testament immer schon mal wieder auch die Liebe zu den anderen, zu den Fremdlingen und so durch. Eben weil ja alles Menschen sind. Und weil ja, das ist ja zumindest meine These, es wohl so war, dass Gott eigentlich auch, ähm, dass der Gedanke war, dass Israel in besonderer Weise das Volk Israel leuchten soll. Also durch die Art, wie sie zusammen leben und Liebe leben und mit Gott leben. Und das sollte den anderen Völkern, die noch ganz woanders waren, äh, zum Licht werden. Und ihnen helfen, dass auch sie äh, so leben können mit dem gegenwärtigen Gott. Das hat ja nicht funktioniert. Und es hat ja auch, muss man auch ehrlicherweise zugeben, dann auch mit der christlichen Kirche nicht so wirklich funktioniert. Wir waren auch mit den christlichen Kirchen und sind es auch heute oft ganz woanders, nur nicht auf diesem Liebestrip, hätte ich fast gesagt. Denn der Liebestrip ist der Trip der Kirche, wenn sie Jesus nachfolgt. Aber es ist eben auch der Trip, nicht der Trip, der Weg, den Gott für alle Menschen vorgesehen hat. Sagen wir, ja, ja, aber es gibt natürlich nur wenige Auserwählte. Der Wille Gottes ist Liebe. So für alle. Und das dürfen wir nicht relativieren, dass das Gottes Wille ist. Wir können dann über die Erreichbarkeit und über das, was sein wird, und kann man von mir aus über alles offen diskutieren. Aber es muss klar sein, Gott liebt wirklich alle. Und seine Liebesbotschaft ist auch eine für wirklich alle. Und auch die Erlösung durch die Liebe Gottes für alle Menschen ist auch eine Botschaft und eine Wirklichkeit für alle Menschen. Und ähm, das muss klar sein. Diese Botschaft umfasst alle Menschen. Und natürlich ist es ganz wichtig, dass Menschen sich quasi dazu bekehren. Also das heißt einfach auch sich öffnen. Oder geöffnet werden, sich öffnen lassen und sich dann auf diesen neuen Weg der Liebe einlassen. Äh, und sich erlösen lassen. Und sich befreien lassen und auch, auch begreifen, dass Gott sie selber sehr stark liebt. Sehr stark liebt. Und er liebt sie sehr stark, unabhängig davon, ob sie richtig glauben, ob sie schuldig sind oder was auch immer. Denn die Liebe Gottes hängt eben nicht vom richtigen Glauben oder vom richtigen Leben der Menschen ab. So wichtig es auch ist, an die Liebe zu glauben und die Liebe zu leben. Aber Gottes Liebe zu den Menschen hängt davon nicht ab, sondern Gott liebt die Menschen. Ebenso wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn. So liebt Gott die Menschen. Auch in der Zeit, wo der Sohn ganz woanders an den Schweinetrögen, ganz weit weg war von, von seinem Vater. Der Vater hat ihn geliebt und gewartet und dann kam er zurück und es gab ein großes Fest. Und ähm, so ist Gottes Liebe. Sagst du vielleicht, was ist, wo Menschen nicht umkehren zur Liebe? Umkehren zur Liebe heißt übrigens auch zur Liebe untereinander und auch zur Liebe zu den Andersgläubigen und zu den anderen Menschen überhaupt, auch zu den Feinden. Was ist dann, wenn Menschen dazu nicht umkehren? Dazu sage ich an der Stelle nur eins, Gott weiß es. Und ich sage noch ein zweites, da wo sie nicht umkehren, da ist das schon falsch. Und es ist auch nicht etwa unbedeutend, sondern hat auch Folgen. Das, das muss man alles sagen. Aber es ist immer auch der Gott der zugleich Richter und Verteidiger ist. Gott ist eben nicht der Ankläger. Er deckt bestimmt vieles auf, was nicht in Ordnung ist. Aber Gott ist nicht der Ankläger, sondern er ist zugleich der Richter und der Verteidiger. Also führt die Menschen in ihrer Schuld, auch in ihrem Unglauben. Er ist Richter und Verteidiger. Und er ist, auch wenn er Richter ist, die Liebe für die Menschen, die, um bei diesem Bild zu bleiben, die vor Gericht stehen. Und ähm, Gericht kann man auch so verstehen, hatte mal ein alter Pfarrer gesagt, mit dem ich viel zusammengearbeitet habe. Äh, also ich aber nicht als also, wir hatten auch große inhaltliche Differenzen, aber zumindest da waren wir, das fand ich, das fand ich gut, Gericht auch im Sinne von, im Gericht, da bringt dieser, dieser Gott, bringt Gott selbst, vielleicht kann man auch sagen, die Liebe Gottes, bringt die Menschen zurecht. Im Gericht, im Gericht wird zurechtgebracht. Auch in dem Sinne kann man das natürlich, das Gericht, verstehen. Und nicht als etwas Angstmachendes. Das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Aspekt. Wir haben ja oft versucht, Menschen, also die christliche Tradition, Menschen versucht zum richtigen Glauben zu bringen, oder zum angeblich richtigen Glauben, indem wir ihnen Angst gemacht haben, und dann vor der Hölle und so, vor dem Gericht, und dann gesagt haben, aber, du musst nur umkehren, und dann brauchst du keine Angst mehr haben. Man könnte es auch anders sagen, aber man könnte auch sagen, du brauchst keine Angst haben, denn du bist so stark geliebt. Deswegen kehr doch um zur Liebe. Und zur Liebe umkehren heißt nicht unbedingt äh, zur christlichen Tradition, zum christlichen Buchstaben, zu einer christlichen Moral umzukehren, sondern umkehren zur Liebe heißt umkehren zur Liebe. Das heißt, zu begreifen, man wird geliebt von Gott, zu begreifen, die anderen Menschen werden auch geliebt von Gott und dann ähm, den Weg zu gehen, wo es um die Liebe in Menschenherzen und unter uns Menschen geht, diesen Weg zu gehen. Und ähm, das kann also was ganz Neues sein. Und äh, darin würde man auch der, der Lehre, Jesu übrigens, so wie ich sie zumindest verstehe, äh, auch folgen. Und ähm, das wäre schon auch wichtig. Und man wäre aber vielleicht ganz weit weg von bestimmten Buchstaben, vielleicht von Buchstaben, die in der Bibel stehen, auch von falsch ausgelegten Buchstaben, aber auch von Buchstaben Traditionen, die oft nicht nur in den großen Kirchen, auch in kleinen Gemeinden, gibt es Traditionen, also auch Auslegungstraditionen von bestimmten Worten der Heiligen Schrift, der Bibel und so, wo man sagt, das ist jetzt doch auch eine Tradition. Also auch in so freien Gemeinden und so gibt es sehr, sehr spannende Traditionen und aber natürlich auch überall, wo man sich ja wo man auch staunen kann, was für buchstäbliche Traditionen da sind. Und dabei wird die Bibel ähm, nicht die Bibel, dabei wird die Liebe vergessen. Wo ist deine Liebe? Und ähm, ja, darum geht es. Es geht nicht um Buchstaben, es geht nicht um Institutionen und Organisationen, sondern es geht um Leben, um Miteinander und um Liebe, also auch um Freundschaft und das zu leben. Das ist es, worum es geht. Und ich glaube, darum ist es auch Jesus gegangen. Und ähm, wenn man jetzt dann noch über das Kreuz nachdenken möchte, in der christlichen Tradition. Ähm, ich glaube, das Kreuz ist ja wirklich ein reales Bild für die Gottesliebe. Reales Bild insofern, also es ist nicht irgendwie einfach ein, ein Bild, sondern es ist eine Wirklichkeit, wo in einem Menschen die Liebe Gottes besondere Gestalt gewinnt und ähm, wo eben auch überliefert ist, wenn er zum Beispiel sagt, äh, am Kreuz, im Leiden sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ein unglaubliches Wort von einer Liebe, ähm, die bereit ist auch zu leiden für die Geliebten für eine schmerzvolle Liebe äh, die aber alle zu sich ziehen will auch durch die Schmerzen hindurch und ähm, ich habe das schon mal gesagt ich will das jetzt so noch so am Schluss sagen wofür mich auch manche Christen vielleicht auch köpfen würden ähm, manche sagen ja diese der Sühne Tod Jesu also, der, der Heilige Gott Vater muss quasi seine Heiligkeit, seine Strafe aus der Heiligkeit heraus loswerden. Und dann kommt Jesus und sagt: Ich nehme die Strafe auf mich. Aber wenn Jesus in dieser Einheit mit Gott war, und das ist ja in der christlichen Tradition eine klare Lehre: Vater und Sohn sind eins, dann hat quasi Gott selber diese Strafe die wir als Menschen in unserer Bosheit, also nehmen wir nur mal ein Beispiel, wo es jeder versteht, Putin hätte jetzt eine Menge Strafe verdient. Und die Strafe, gehen wir weg, wieder weg von Putin, die Strafe der Menschen äh, trägt Gott selbst. Gott selber sühnt. Gott hält seine Strafe zurück. Wenn wir zu ihm gehen oder wenn wir von ihm empfangen und annehmen, dann hält er zurück. Dann nimmt er es auf sich selbst. Und das ist eben ganz wichtig, der Sühnetod. Ich hätte fast gesagt, es ist in dem Sinne ein Blödsinn. Bitte verzeiht mir, liebe fromme Christen, er ist ich bin auch so einer übrigens, in gewisser Weise. Der Sühne Tod Jesu ähm, stimmt nicht, sondern es wird, es ist ein reales, ein wirkliches Bild, eine Wirklichkeit, in der deutlich wird, Gott selbst nimmt die Schuld auf sich. Er ist also nicht der strafende, strenge Vater und der milde Jesus, sondern das ist Gott. So ist Gott. So wie das Kreuz ist, ist Gott. Gott behält Strafe. Gott nimmt die Schmerzen auf sich, das Leid auf sich. Er sieht und redet nicht schön, er sieht, was schief läuft. Schrecklich schief. Und er sagt selber, und das ist für mich auch unabhängig von der Frage, ob Jesus diese Worte jemals leiblich ausgesprochen hat. Er sagt selber, Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gott selber sagt, ich vergebe ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich vergebe ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dieses Wort steht, kehrt doch um zu dieser Vergebung. Auch das sagt aus meiner Sicht Golgatha. Also aus der christlichen Tradition. Nicht? Das ist jetzt einfach mal, also diese Liebe ist aber real für alle Menschen da. Das wollte ich gerne nochmal gesagt haben. Vom Gedanken ausgehend, was wird Jesus nun wirklich gesagt haben? Ich finde es sehr spannend, es gibt ja dazu auch verschiedenste Bücher ähm, zu dem Thema, welche Worte wirklich von Jesus gesprochen worden sind. Und ich sage es doch einmal, ob Jesus dann die Worte, die diese schlauen, also wirklich schlauen Buchautoren Jesus wirklich zusprechen, ob das wirklich stimmt, ob das der letzte und bleibende Stand der Wissenschaft ist, ich weiß das nicht. Aber ich bin heute auch, also früher wäre das für mich eine ganz entscheidende Frage gewesen, aber heute ähm, ist es für mich auf geheimnisvolle Weise nicht mehr so wichtig, weil Gott ja da ist. Auch auf geheimnisvolle Weise. Und ähm, Gott lebt und Gott ist gestorben und Gott leidet mit und lebt mit und spricht von der Liebe heute. Und ähm, es gibt auch Leute, die mögen mich vielleicht dann fragen und sagen, Mensch, Thomas, äh, wie, wie kommst du eigentlich darauf? Es könnte auch sein, dass es gar keinen Gott gibt. Oder es könnte auch sein, dass Gott eben gar nicht von dieser Liebe redet. Da stimmt alles gar nicht. Wie kommst du darauf, dass Gott die Liebe ist, von der Liebe spricht, Liebe gibt und Liebe auch gelebt will? Äh, woher weißt du das? Und ich würde antworten. Ich weiß es ähm, in, im Sinne dessen, wie man normalerweise Wissen versteht, weiß ich es nicht. Und ähm, ich kann es auch jetzt, jetzt rede ich schon eine Stunde hier wieder, in diesem Teil, ich kann es auch nicht wirklich erklären. Ich kann es nicht wirklich äh, erklären. Ich glaube aber, jetzt greife ich mal die Argumentation für die Nichtreligiösen, für die Nichtgläubigen, auch für die Atheisten auf, ich glaube, dass diese Liebe, also jetzt die Gelebte unter Menschen, Klammer auf, das ist die Lehre Jesu oder die Lehre Gottes oder die Lehre des besten, des goldenen Weges für das Miteinander und der Menschen, Klammer zu. Ich glaube, eben das glaube ich, dass es auch zutiefst von der Logik her, ich argumentiere es nur mal von der Logik, vom Sinn her, der sinnvollste Weg ist wenn wir einander alle lieben. Und ähm, ob das jetzt noch die Gottesoffenbarung ist, wie gesagt, äh, auch für Atheisten vielleicht können auch Sie es so sehen, dass äh, das sinnvollste und beste Miteinander eines in der Liebe ist. Und wenn ich jetzt von Gottesgedanken ausgehe, das ist nochmal ein anderer Weg, äh, aber trotzdem, wenn es wenn es einen Gott gibt, wenn es einen Gott gäbe, was ich glaube, aber wenn es einen Gott gibt und wenn der Liebe wäre und Liebe wollte und alle Menschen in Liebe ähm, beisammen haben wollte, also durch das Band der Liebe eine Verbindung aufbauen wollte, wenn das so ist oder wenn das so wäre, ähm, dann würde dazu eben wirklich auch die Freiheit gehören. Und das heißt, er kann sich eben nicht hinstellen und diese Liebe einfach mal eben per Lautsprecherboxen den Menschen sagen oder übers Internet eben eine E-Mail schicken oder so. Das kann er nicht. Das kann selbst ein unglaublich riesenhaftes Wesen nicht das alles geschaffen hat und insofern in gewisser Weise in allem sein müsste oder größer als alles sein müsste oder wie man das auch formulieren möchte. Und auch wenn es nur ein Gott ist, das habe ich ja schon häufiger gesagt, dieser eine Gott ist doch auf jeden Fall äh, größer als zig Milliarden Menschen. Also ist auch die Frage, ob unsere Definition von diesem einen Gott, so wie er eigentlich ja äh, in der Christenheit, noch stärker im Islam vertreten wird, äh, ob wir das auf Dauer so halten können oder ob, ob Gott auch sowas ist wie ein sein. Vielleicht sogar ein bisschen in Richtung, wie es manche Buddhisten verstehen. Ähm, also, es wird, es wird für uns Menschen, glaube ich, wenn wir diesen Weg weitergehen, nicht schlechter werden, als es heute ist. Und... Wir legen heute viel Wert auf die Individualität und wir müssen keine Angst haben, es wird nicht irgendwie schlechter werden, aber anders. Und äh, es wird ein innigeres Verbundensein geben. Und also, wenn es jetzt also einen Gott gibt, gehen wir mal von dem Gedanken dann geht's weiter. Und er wäre die Liebe und, und sein Herzenswunsch für seine Menschen, für seine Menschheit, wäre Liebe. Und nichts als Liebe wäre die Liebe. Wenn das so wäre, ähm, was sollte er tun, um genau das den Menschen zu sagen, mitzuteilen, mitzugeben auf ihren Weg? Ein ganz schwieriges Thema, weil, wie gesagt, Lautsprecherboxen und eine Nachricht über alle E-Mail- über alle Internetkanäle oder so, das geht nicht. Wie soll er es schaffen? Und ich glaube, er kann es nur schaffen, zum Beispiel durch kleine, wirklich schwache Menschen. Wie du es bist, wie du einer bist, auch wie ich einer bin. Klein und schwach und unbedeutend. Gut, dürfen auch große sein, aber kleine und schwache und unbedeutende. Die versuchen das zu leben und weiterzugeben. Wenn man unbedeutend ist eigentlich kein Mensch, ne? Und dass da etwas Neues unter den Menschen wächst. Und ich habe mal in einer anderen Folge gesagt, so etwas wie eine Stimme Gottes, die über allem erklingt, für alle erklingt. Ich glaube, es, es erklingt, es erklingt jetzt und nicht erst jetzt, eine Stimme der Liebe für alle. Eine Stimme der Liebe für alle erklingt. Und ähm, das ist dann wieder so ein Geheimnis. Und äh, ja, ich glaube, diese Stimme wird in Zukunft auch durch das Leben von bestimmten Menschen, durch das Leben ihres Miteinanders, von ihrem Miteinander, wird diese Stimme in besonderer Weise noch immer stärker erklingen. Und wird immer mehr Menschen mit hineinnehmen. Nicht hinein manipulieren oder zwängen oder so, sondern mit hineinnehmen. Und ähm, äh, ich glaube, dass diese Stimme und dass dieser Gott ein Gott der Liebe ist. Wenn du jetzt sagst, ja, wenn du, um nochmal zum ursprünglichen Thema zurückzukommen, wenn du sagst, ja, wie, wie kommst du denn darauf, dann würde ich sagen, ja eine Stimme, die ich nicht erklären kann, eine leise Stimme, eine, die nicht etwa mir gehört, eine Stimme für uns, für uns, für ein neues Wir auch, erklingt. Geheimnisvoll, real, unerklärlich. Es klingt, das Wort von der Liebe ähm, entfaltet seine Kraft also nicht zwingend daraus, dass man mit Sicherheit sagen kann, dass in der christlichen Tradition Jesus dieses Wort so ausgesprochen hat sondern es entfaltet seine Kraft daraus, dass Jesus dieses Wort von der Liebe heute ausspricht. Also quasi, es entfaltet seine Kraft aus sich selbst heraus und auch nicht zwingend aus dem geschriebenen Buchstaben, so sehr der auch für uns als Menschen hilfreich ist, so wie eine Krücke ist. Das Wort von der Liebe entfaltet seine Kraft aus sich selbst heraus. Es entfaltet seine Kraft aus dem Geist, der uns alles lehren und uns an alles erinnern wird. Aus sich selbst heraus, das heißt auch, es entfaltet seine Kraft aus seiner Schlüssigkeit heraus. Ja, natürlich ist ein liebevolles Best Miteinander, ist ein liebevolles Miteinander, ein liebendes Miteinander... Besser als ein nicht liebendes Miteinander. Ein wirklich liebendes Miteinander, wo es dann gelingt, ist ja nicht einfach. Ähm, ein wirklich liebendes Miteinander ist wohl das beste Miteinander, was wir kennen und auch was wir können. Ähm, also spricht alles dafür, dass wir es auch leben. Lasst uns einander lieben. Steht auch in der Bibel. Und... Ähm, lasst uns die goldene Regel leben. Miteinander und füreinander und für andere. Und darum geht es eben. Also wir müssen nicht darüber nachdenken, ähm, ob vor fast 2000 Jahren, jetzt aus der christlichen Tradition, die äh, Muslime und äh, andere Religionen, die heilige Schriften haben, ähm, dürfen auch darüber nachdenken, über, über solche Fragen. Gott ist heute da, ähm, Gott ist jetzt da, und die Schlüssigkeit, das eben auch für die nicht-religiösen Atheisten, die Schlüssigkeit des Liebeswortes und des Lebens von Liebe, ist einfach, die ist einfach da. Die, die ist logisch oder, ich weiß nicht, ob man logisch im mathematischen Sinne kann man nicht sagen, aber logisch im Sinne von, es ist halt einfach gut. Es macht halt einfach Sinn. Es tut halt einfach gut. Es tut gut, wenn ich mich und wo ich mich geliebt weiß. Und wo ich vertrauen kann darauf, dass andere Menschen mich lieben. Und es tut den anderen Menschen natürlich andersherum genauso gut. Also einfach das Leben, was gut ist und gut tut, was nicht immer bequem ist. Und ähm, die Quellenfrage ist dabei äh, nebensächlich, weil die Quelle des Liebesgebots ist auf jeden Fall entweder der Sinn oder eben für uns, die wir jetzt religiöse oder gläubige Menschen sind, äh, ist es einfach, ist Gott die Quelle. Und ähm, ich denke ja, dass Jesus sehr wohl ähm, diese wahrscheinlich oder ziemlich sicher von ihm stammenden Reich Gottes Worte sehr wohl auch erklärt hat und gesagt hat, ähm, Reich Gottes Leben heißt in der Liebe leben. Und in der Liebe leben, die Liebe leben, miteinander, für Bedürftige und, und, und. und ähm, aber wir können das wissenschaftlich nicht belegen und wir müssen es auch gar nicht. Denn hier und heute spricht dieses Wort zu uns und sagt, macht es.